0: Du lytter til tæt på om menneskets forhold til dyrene. I den her uge handler tæt på om menneskets forhold til dyrene. Sammen med Vinny Stubker Laursen, som har beskæftiget sig med dyr og menneskers adfærd gennem de sidste 20 år, og som kommunikerer med dyr og holder kurser om dem gennem sit firma Livssamtalen og skriver bøger om emnet, så vil jeg, deres journalist Christine Sølling Undersøge hvad vi kan lære om dyrene og af dyrene, så vi kan få et bedre liv. Hvorfor skal vi nu bruge tid på de der dyr? Jo, fordi at til trods for, at vi lever i et højteknologisk samfund med fuld fart på individualismen og præstationspresset og selvrealiseringen, så anskaffer vi os kæledyr som aldrig før. Hvordan hænger det sammen? Hvad det vi vil med de der dyr? Hvorfor har vi brug for dem? Og har de egentlig brug for os. Vil vi bare have nuttet krammebamser, vi kan smide ud og få aflivet, når de bliver store og besværlige, eller hjælper dyren også egentlig til at holde jordforbindelsen? Lige nu er jeg hjemme hos mig selv sammen med min hund My. Vi venter begge to spændt på, at Vini kommer. Eller det siger, at jeg venter spændt og tror, at My, som blander sig her, også er spændt. Den er i hvert fald vågen. Den vifter med halen, den virker sådan lidt urolig. Måske er det bare, fordi den gerne vil have, at vi skal lege, men hvad ved jeg? Hej, der er velkomstglædet her.
1: goddag. Ui, der var en rigtig glad hund. Goddag. Er det så bare der lille? Ja. ja. Hej. Oh, goddag. Oh, Dyrene kan mærke os. Og de kan mærke os lang tid før det er, at de kan se os fysisk. Og de kan også mærke os på, altså hvis vi er i et rum, og de er i et andet rum, kan de også mærke os. Og, og det, øh, det tog mig lang tid at forstå, hvordan det kan lade sig gøre for dyrene at gøre de her ting. Man har lavet en undersøgelse, hvor man har sat videokameraer op i nogle hjem, for at finde ud af, om, øh, om man kan se en reaktion på de her dyr. De er en, jeg mener, det er Robert Sheldrake, der har lavet de her undersøgelser. Og, og det man faktisk ser, det er, at selvom der er ingenting i hjemmet, der indikerer, at ejeren har besluttet sig for at tage hjem, så reagerer hundene. Og man kan se, at selvom ejeren afveksler tidspunktet for, hvornår de kommer hjem, så sker det samme.
0: Nu skal du også lov at komme ind ad døren, fordi nu har hunden faktisk lagt sig ned. Ja. Åh, oh, oh, det var bare
1: så sød, det var så dejligt, at vi lige kunne give os tid til at hilse på dig ude også. Right? Og det hun faktisk svarer, det er, at hun svarer, jeg er jo også en del af familien. Og det synes jeg er jo er rigtig vigtigt, det her med, at ja, det, bringer min, det bringer mine tanker over til det her med, hvordan hilser vi på hunden, og siger vi farvel til hunden, når det er, at vi tager fra og, og jeg skriver om det også i min bøger, og giver nogle råd og vejledninger omkring det, men... Men, øh, men det man må forstå, det er jo, at en hund er jo af en, en natur et flokdyr. Og dyrene, mange mennesker har spurgt mig, jamen, betragter de som mennesker, som deres flok? Ja, du kigger på mig og siger, ja, selvfølgelig gør vi det. Ja, selvfølgelig gør I det. Og den her synes, flok er jo en, hvor at det betyder rigtig meget for dyrene at, at føle, at de er taget med at de er inddraget, det er, når deres natur er at leve i en flok, så betyder det meget for dem at være anerkendt og set og mødt af de mennesker, som de er sammen med. Og det kan vi jo gøre på forskellige måder. Vi kan, vi kan ære dem, uden at vi er nærværende, med at vi ærer dem, så vi faktisk ikke mærker, at vi rører ved dem, udover at, at vi laver en mekanisk bevægelse. Og så kan vi gøre det, at vi fokuserer på at vi rører ved dyrene, og at vi kan mærke deres pels, og vi mærker efter, hvor meget er vores øh, hånd aktiv, og hvor er der kulde, eller er var der varme under hånden på kroppen, og sådan nogle ting. Altså vend vores opmærksomhed ned på, på hunden. Og sådan en, en simpel ting, som vi også kan gøre, er at prøve at mærke det tryk, vi lægger på hundens krop, når vi er. Hunden er enormt følsom. Kan mærke en flue, der sidder på sig. Og de er faktisk også, i, i hvert fald, sådan som jeg oplever det, mange gange meget mere i kontakt med, hvordan deres krop føles, end vi mennesker. Øh, ja, fordi vi er så meget i vores hoveder. Ja, mange gange er vi. Øh, og, og, og dyrene er, de tænker jo også, øh, men de husker også kroppen og kropsfæstigheden. Det er jo den, der er med til at få dem til at overleve. Nu er hun faldet helt til ro. Ja, du kan se, hvordan du... øjnene begynder at lukke lige så stille i, ikke også? Mm-hmm. Hvis vi kigger på dyret i naturen, der er i flok, så nusser og pudser de og putter og hygger sig sammen og sådan nogle ting. Nå.
0: Det falder Ja. Men tror du så ikke, det er også lige at tid til, så nu kan jeg måske komme ind lige om... Og... Du skal faktisk have lov til at komme ind ja, i fra en Så har du det Oi. Oi. Ja. Kaffe eller te?
1: Uh. Det er jo et svært spørgsmål normalt, så vil det jo være te, men øh, det øh, skal, det vi ikke, skal vi ikke lave sådan en uh, kanté? Jo, det kan
0: jeg. Nu har hunden lagt sig her ved siden af bordet, hvor vi skal sidde.
1: Ja, og det er så rigtig, rigtig, rigtig dejligt.
0: Jeg tænker sådan et, øh,
1: når jeg sidder med en hund, ikke? Så noget af det som som jeg synes, at, at dyr virkelig kan, det er, at hvis vi mennesker er paratet til det, så kan de virkelig få os ned i gear. Ned i at slappe af, og nu lægger din hund så om på ryggen og siger, hey, nyd nu bare livet og Hengi dig til at lytte til det her radioprogram, og, eller hvad, ikke? Og hvorfor nævner jeg så det? Jamen, det nævner jeg, fordi, at når vi, er, når vi går rundt og er en familie, og vi har en hund, med i familien jamen så er det jo vigtigt at så se på at vi påvirker jo hinanden hele tiden ikke? Altså hvis du har et humør i en dag så kan din hund mærke det og dyrene har jo en veludviklet empati de har en, en evne til at mærke hvordan er det vi mennesker vi har det og det er jo ikke bare at de kigger på vores krop Selvom vores krop kan afsløre mange ting, og vores følelser, de kan sætte hormoner i gang, og ændre dufte og alle sådan ting, og det opfanger dyrene jo. De er jo vant til at bruge deres sensor og være totalt nærværende, når de ikke tager en slapper, ligesom hunden her. Øhm, men, men det der nærvær, de har, og deres evne til at lytte til deres sensor, det gør, at de opfanger utrolig mange ting ved vi, ved vi, ved vi mennesker. Og når det er, at de nu gør det, jamen, så tænker jeg, at hvis vi så kigger på flokken Ja, og dyrenes rolle i vores samfund, så kan dyrene jo være med til at spejle noget om, hvordan vi har det. Og det synes jeg jo er rigtig spændende, fordi det betyder, at hvis vi som mennesker en dag har sådan en dag, hvor vi måske ikke helt er nærværende, vi mærker ikke helt vores krop, vi mærker måske heller ikke helt, hvad vi egentlig sanser, så kan dyrene mærke det på os. Og så ved deres adfærd, som er det ydre og udtryk for, hvad de bevidst oplever, og hvad de tænker og føler, så vil den spejle sig i, hvordan vi har det. Og så er det jo pludselig, at jeg synes, det bliver så enormt interessant, at det her med, at hvis vi nu tillader os at gå med dyrenes adfærd, når de er rolige, så kan de jo også få lov til at bringe os noget ro. Men hvis vi tænker, at når dyrene er urolige, at så er det straks dyrene, vi skal gå ind og kommendere med, i stedet for at prøve at kigge på, om det er os, der har noget uro. Vi måske lige skal få omformet til ro inde i os selv. Jeg bor et sted, hvor jeg er så heldig at have en besøgsven. Og det er en rydhårdt besøgsven. Og, øh, og han bankede på her i morges. Og nu vil der måske være nogen, der tænker, Nå, hvem er den der besøgsven? Men det er faktisk en kat. Og øh, han kom ind her i Mos, og, øh, og jeg havde jo en plan for jeg skulle nå herud til dig. <laughs> Og hver et skridt jeg tager, så suser han hen og stiller sig foran min ben. Og kigger op på mig. Og, og der kunne jeg vælge to ting. Jeg kunne vælge at sige. ah kat, nu står du i vejen for mig. Jeg har den her plan. Og jeg har inde i mit hoved en hel masse, som jeg tænker jeg skal nå. Og gå med det. Og hvordan vil det så føles for det her dyr, som gerne vil støtte op og sørge for, at vi har et godt nu. Og jeg går der, og jeg... ja, så bliver dyret frustreret. Ja, så, og hvad sker der så, når man gerne vil have et kærligt bånd med nogen, og man er frustreret over, at de ikke hører efter? Hvad gør man så? Ja, så insisterer man. Så insisterer man, eller så opgiver man-agtigt. Ikke? Og det, jeg så tænker, det er, at jeg tænker, okay, hvad kan jeg gøre lige nu? Det, jeg kan gøre, det er at jeg rent faktisk, han har gået i mange timer alene, og gået og glædet sig til, at vi kunne have noget tid sammen. Og så uforskammet er det det, og så ignorere, hvis man har fået en gæst. ikke Altså hallo-agtig. No. Så med et smil, så bøjer jeg mig ned, og så tænker jeg, okay, prøv at høre her, vi skal bare lige have noget nærværstid her. Nærvær er, når vi er tankemæssigt og følelsesmæssigt bevidste i det nu, der er. Og bevidste betyder, at vi er nærværende. Altså at vi ikke tænker på alt muligt andet? At vi ikke tænker på alt muligt andet. Vores hjerne har det jo med et af de symptomer, der kan opstå, når man er stresset, eller begynder at være stresset, eller er på vej ud af stress, for at sige det sådan. Det er, at hjernen den har en tendens til at gerne vil have kontrol over ting. Den vil gerne have ting i rammer, og den vil gerne have mønstre og alle sådan nogle ting. Altså alting lagt fast. Hvis man så skal hengive sig til nuet og er meget stresset, så kan hjernen godt finde på at gå ind og indvirke på en sådan måde, at den siger, du skal måske også lige, du skal måske også lige, du skal måske også lige, du skal måske også lige. Men det, at hjernen gør det, det behøver man ikke nødvendigvis at tage som, at man skal gå med det. Så det, jeg tænkte her i morges, det var, at jeg tænkte, okay, den her insisterende, kloge kat ved, at jeg lige der faktisk kan have gavn af at lige sætte mig ned og bare lige være med ham. Og han kunne have gavn af at jeg bare var med ham, så jeg tænker jeg okay, gå her, sæt dig ned Vinny, bare være med ham. Og hvad sker der så, når det er, at jeg sidder der med den her sådan skat og vil at få det bedste ud af nuet, være helt nærværende. Og, oh, hørte du hvad din hund gjorde? Ja. Yeah. Og hvad var sukket? Det var sådan et et befriende. Oh hvor wow, ja, er, det er det dejligt-agtigt, ikke også? Og det er sådan meget god, og nu ligger din hund så om på ryggen her, og understreger det der med, hengi, jeg nu for pokker-mennesker, brug det lidt mere nærværende og aktivt. Og så sidder vi der, og vi har brugt 10 minutter på at bare sidde. Og da katten kan mærke, at nu er der bare helt ro på, og vi er helt forbundet, og hans indre guldbæger er tanket op. Så siger han så, nu skal jeg videre i dag. Eik? Og hvordan bliver hans dag så resten af dagen? Og hvordan bliver min dag? Og hvordan bliver mennesker der sidder derude. Hvis de bruger 10 minutter på dybt nærvær. for hjernen til at slappe af. Og bare være fysisk. Og, og så når vi går ud i verden. Og skal på arbejde. Eller hvad vi nu skal. Så det meste mange timer vi er vogne, Hvis vi har sørget for at have en kærlig og nærværende og god start på dagen. Og at skide det til vores dyr så er der bare et bedre fundament for, at dagen bliver god, eller sandsynlighed for det, end hvis det er, at vi har sparket til katten, så den er fløjet ind i væggen, og råbt og skræddet af hunden, ikke? eller hvad det nu er, at folk kan finde på at gøre.
0: Så det der tankemøller, vi kan have, som som, kan være en hindring for, for nærvær, det mener du ikke, dyrene har? De har bare et nærvær? Altså, jeg mener, at dyr kan have
1: mange tanker, og forskningen viser jo, at de er bevidste væsner med tanker og følelser. Det jeg har lært fra dyrene af, det er, at de tanker, de gør sig, det tanker, der reelt er grund til at gøre sig. Forstået sådan, at vi mennesker, vi kan finde på at have en hel masse tanker. Bare prøv at fortælle dine her i løbet af i dag, ikke? Mm. Og mange af dem er jo tanker, som vi faktisk, som bare kommer og går og fylder. Dyrene bruger kun tid på at tænke på det, som de synes, der giver mening at tænke på. Som de kan bruge til noget. Men vores hjernen har det jo med at fortælle alverdens historier. Ikke? Og det er ikke dem alle sammen, vi kan bruge til noget konstruktivt. Så der er dyrene meget gode til at sortere og så sige, okay, jeg tænker over det, som jeg reelt har grund til at skulle
0: tænke over. Og det er grundlæggende, får jeg noget med. Er der nogen, der passer på mig? Er der nogen, der vil være sammen med mig? Øh, og kan jeg sove? <laughs> Hvad siger du, Vauze?
1: Siger du, at vi skal tage din mor i lære? Ja. Du siger, at du slikker lige lidt på mikrofonen her, var? At du siger, det er okay, hun tænker sådan. Og så tror jeg, at din hund også vil svare. Det er der nok mange, der gør, der tænker sådan. Øhm. Basalt set, kan man sige, at dyrene har behov for at have noget tryghed. Men de tænker også over andet. Så når de er alene, så kan de også tænke en masse tanker om, hvornår mennesker kommer hjem igen, og hvorfor de er og om de må har gjort noget forkert, og alle sådan nogle ting. Man ved også fra forskning af at dyr, der ligger hjemme alene, at de, selvom de ser rolige ud, så kan man godt nogle gange tænke, at øh, nu er det her dyr vel roligt, fordi man skønner det ud fra, fra kroppens signaler. Men hvis man så måler på kroppen, der er udsendelser af BBC, der viser, at, at dyr faktisk kan have et helt enormt højt stressniveau, når det er, de ser ud, som om de bare ligger stille og roligt hen i deres kurve. Altså selvom vi siger,
0: når, man, når jeg er på arbejden om, så ligger den bare så.
1: ja så kan de godt have et rigtig, rigtig højt stressniveau, fordi de er efterladt. Og fordi de ikke ved, hvor længe. Og typisk, så kan man også sige, at hvis nu menneskerne ikke har, har gjort noget ud af at de her dyr, og påskynde dem om morgenen, så er det hårdere for dem at blive forladt. Fordi påskyndelser og nærvær er en god indikation på, at man nok ses igen. Ikke? Men hvis de har, men hvis de er sammen med et menneske, så vil de være meget fokuseret på, hvad mennesket også gerne vil have. Og mennesket er glad. Dyrene, de synes det vigtigste i hele verden, det er at kende sine følelser. Fordi følelserne, det er også dem, der kan fortælle om, hvad man sanser. Og hjælpe til overlevelse. Men hvis vi mennesker, så synes jeg, at ord er det mest vigtige, hvilket vi jo vokser op med. Nu skal du også udtale dig. rigtige, og nu, også, og nu skal du også bla bla bla, som vi mennesker, vi nu er, ikke også? Nogle gange i hvert fald. Så sker der det, at når hunden bliver bedt om noget, og mennesket måske har en modsat forventning, så vil dyret reagere på følelserne. Og hvis mennesket så synes, at jeg udsender at der noget her, og du skal da høre efter, hvad jeg siger, fordi vi voksede op med, at du skal høre efter, hvad jeg siger, så kan man godt blive lidt provokeret af, når hunden, så gør det modsatte af, hvad man siger. Ikke? Og øh, det skal jo ikke gå ud over hunden. At vi udsender modsatrettede signaler, så det kan være svært for dyrene nogle gange at forstå, hvad det er, vi egentlig vil have. Når vi er rigtig venner med dyrene, og rigtig venner med os selv, så tager vi os lige tid til at trække vejret og så sige, okay, når der er noget, der ikke virker her, og mit dyr gør noget andet, end jeg forventede, hvad kan det må handle om?
0: Men man kan jo godt have den der følelse af, at ja, jeg ved godt, at det hunden har behov for, det er i virkeligheden, at jeg er hjemme hele dagen. Men jeg er jo nødt til at tage på arbejde af mange grunde. Så derfor har vi sådan modsatrettet behov. Ja. Øhm. Og, og, og der kan man sige,
1: at lidt øhm, tilfredsstillelse af behov er bedre end ingenting. Hvis vi nu går ind og kigger på, at vi stiller vores vægge til at være 10 minutter før, at vi ringer 10 minutter før, så vi har tid til den her fordybelse, så vil det gøre det, at dyrenes, hele dyrenes dag bliver bedre. Men vores dag vil også blive bedre. Og jeg siger ikke, at dyr så kan nøjes med at have 10 minutters nærvær, For fordi de vil selvfølgelig helst som flokdyr have mulighed for at være sammen med vi mennesker hele tiden. Hvis det er, at vi ellers er søde over for dem, ellers så vil de nok gerne have, at vi bare tager på arbejde. Men men Nu tabte jeg lige tråden her et øjeblik, fordi jeg skal lige koncentrere mig om din hund.
0: Ja, som rigtig gerne også ligesom vil blande sig i samtalen, fordi yeah. vi nu sidder på gulvet sammen med hende, så er det anderledes, fordi den ved godt, at hvis vi sidder op ved bordet, så er den ikke med i samtalen. Men nu har vi jo sat os ned på gulvet, så føler den nok også, at det er dens, gulvet er jo dens domæne. Ja, jeg plejer at give et råd, og det er, hvis det er, at vi har en, en dag som mennesker, så sætter
1: jeg ned... Så jeg ned og fortæller det til dyrene, hvordan I har det. Det der sker, når man begynder at fortælle, det er, at man begynder at være nærværende med sine følelser. Plus, at man er sammen med det her dyr. Nærvær er jo ikke bare til for at gøre verden bedre for dyrene. Hvis vi er nærværende, så kan vi jo mærke, hvad vores sensor fortæller os. Og i det øjeblik, hvor vi kan mærke, hvad vores sensor fortæller os, så kan vi også mærke de første stresssymptomer, og vi kan mærke en hel masse. Og det kan give noget helt andre signaler, end det, som intellektet alene kan udtænke. Der kan det nogle gange være sådan, at vi har en overbevisning om, at vi skal kommendere med hunden, for at vi er de rigtige hundeejere, eller vi skal udføre en hel masse, så vi kan sætte en masse flueben i løbet af dagen, for at vi vi virkelig får udrettet noget og har en værdi. Men for dyrene er det væren, og
0: det at være, at der er
1: værdifuldt mere end det det hele tiden at skulle
0: præstere. Og så tænker jeg på, at når man så anskaffer de fortravlede danskere, individualiserede, præstationssamfundsprægede danskere, anskaffer sig kæledyr som aldrig før, hvor man kan synes, at det er jo helt absurd, fordi præstationssamfundet giver ikke plads til den der ro og eftertanke og sådan. Hvordan kan det hænge sammen? Hvad tænker du om det? Som jeg oplever det, så kan dyr møde nogle helt grundlæggende
1: behov, som vi har som mennesker. I forhold til, at de kan give os noget fysisk nærvær, og de kan give os øh, følelsen af kærlighed, uanset hvordan at vi nu engang er eller ser ud. Uanset om vi præsterer eller ej? Og uanset om jeg præsterer eller ej, og... Om der er ikke nogen hunde og andre dyr, de går ikke og dømmer, om vi har grimt tøj på, eller pæn tøj på, eller om vi har slået en prut eller om vi ikke har slået en prut eller alle de forskellige ting. Altså, de er med det, der er, og de elsker os. Dyrene, de kan noget på den måde. De kan støtte os. De kan støtte os til at føle, at vi er gode nok, som vi er, uanset hvor mange punkter, vi nu har fået sat flueben ved i løbet af en dag.
0: Så du tænker, at det er, helt, altså det er en selvfølgelig udvikling, at samtidig med, at vi er i et samfund, der fokuserer så meget på prestationer, individualisme og sådan, at vi så anskaffer os nogle dyr, der i virkeligheden har nogle andre behov?
1: Ja, så jeg synes jo, at, at der er mange, mange flere ting i det, end det, jeg lige har nævnt der. Fordi jeg tror, at, at vi som mennesker, øh, når vi er ude i et præstationssamfund, og der begynder at komme stress og lignende, så sker der det i vores system, at der kommer en overvågningstilstand, som bliver større, og der kan også komme en utryghed, og der kan også komme en, en angst. Og, øh, og hjernen den har det jo med, at den sådan ligesom går med de mønstre, vi har i løbet af en dag. Så det betyder, at den går typisk med det her med, at vi skal have løst nogle problemer, og vi skal udføre nogle opgaver, og vi skal derud af. Det vil hjernen egentlig gerne have os til at fortsætte med, fordi den kan godt lide at køre i mønstre. Men så er der også en del af os, som godt ved dybt inde, og det kan vi måske ikke sætte ord på, at det kunne være rart at få hjernen til også at koble helt af. Og det her med at koble helt af, det hænger rigtig meget sammen med, om man føler sig tryg. Så er det sådan, at den hund, Blandt andet er det, som vi i vores menneskelige system tænker, er en, der skal passe på os. Det er en hund, der går for os, det er en hund, der går ud og siger, hey mand, og den holder øje, og den holder vagt. Det betyder, at vores system, bevidst eller ubevidst, egentlig kan henlægge nogle af de her øh, øh, tendenser, vi skal have til at være agtpågivende, og passe på og lignende. Der har vi en, der ligesom kan hjælpe os til at passe på. Så jeg tror, at det her med, at der er kommet flere dyr i vores samfund, at det er, fordi vi har behov for nogen, der kan assistere os til at føle os elsket, ubetinget, men også til at få noget mere tryghed. Det er jo enormt trygt, at vi ikke behøver at præstere. Det er enormt trygt, at de er der altid. Det er enormt trygt, at de vil os det bedste. Og så er der også den ting, ude i samfundet, som er, at jeg tror, at jo mere pres, der kommer, vi ser jo, hvor flere singler der er, og hvor mange skilsmisser der er, og alle sådan nogle ting, hvor mange stressramte der er, og lignende. Og de her dyr, de kan kalde os ind i et nærvær, uden de nødvendigvis kræver noget af os ordmæssigt. Og det tror jeg er nogle rigtig vigtige ting. Plus er det, at når man er sammen med dyrene, så påvirker de vores krop. De påvirker vores glæde, vores hormoner og lignende, i at vi har det her væsen, der ser på os og hengiven siger, I, hvor er du bare dejlig lige nu, som du er. Og samtidig med det, så har de også evne til at berøre vores krop. Og vores krop er noget af det, når vi er rigtig stressede, og vi er ude i præstationer og lignende. Så er det jo typisk sådan, at et menneske mere eller mindre bærer sig sted af hovedet, og i skolen har mange af os lært, at vi skal tænke os om, og vi skal vente med at drikke, eller at tisse, eller hvad det er, spise for den sags skyld, indtil det er det rigtige tidspunkt. Så vi trænes på mange måder i at overhøre sanserne Og det at være sammen med dyrene, det vækker sådan en kontakt med sin krop, og en kontakt med nærvær, og en kontakt, mange gange også, med hvad vi egentlig sanser om os selv. Når vi så snakker om det her med, hvad går dyrene egentlig og tænker, vi snakkede om det tidligere udsendelsen, hvad går dyrene egentlig og tænker? Jo, hvis dyrene de går en tur, så synes jeg, der er en meget stor kontrast imellem, hvordan mange mennesker går tur. <laughs> dyrene de har fx ikke deres iPhone med, den ligger hjemme slukket, når de er fri. Og øh, når de går tur, dyrene, så dufter de ting. Og de ser ting, og de hører ting, og de smager måske også på ting. De bruger sanserne og samtidig med det, så mærker de deres krop. De mærker, hvor de går. De er også tunet ind på, at vi er mennesker. Fordi det er en del af at være sansemæssigt bevidst. Det er både at mærke sig selv, men også at mærke, hvem man er omkring, og hvor man er. Men hvis jeg nu spørger dig om, hvis du har en dag, hvor du har været helt fyldt op i dit hoved, og du så går tur med din hund, nu kan vi jo spørge alle lytterne derude, går de så med fuldkommen nærvær, kan mærke at hvert skridt, det tager, trækker de egentlig vejret dybt ind i kroppen, eller, eller er det hovedet, der går tur med dem, uden de egentlig mærker kroppen? Og der er det jo den her hund, den har måske gået i 10 timer og ventet på, at den sure en, der tog hjemmefra i morges, kommer hjem og håber på, at man kan have en glad og dejlig nærværende tid sammen. Når mennesket så kommer hjem, så er det bare slet ikke sikkert, at mennesket er landet i sig selv. Så det jeg kan give råd til de mennesker, der også er derude og der sidder her, det er at prøve at lægge mærke til, hvor nærværende er I egentlig. Læg mærke til, hvordan har I det, når I går tur med den her hund. Og så prøv at tænke over, at hvis hunden stikker af, yeah, så gør den det med et formål. Og det formål kan altså også godt være at prøve at kalde os mennesker til nærvær. Jeg ved, at øh, når jeg går med min hest, så er der en gang imellem, at min hest, hun stopper. Og det slår aldrig fejl. Når jeg spuler filmen tilbage, så er det altid sådan, at i det øjeblik, hun stopper, så kan jeg se, at mine tanker de er taget blankfart. Så hun stopper og siger, hey, hello, hvor er du egentlig henne? Og så kan jeg med et skævt smil sige, okay, ja, tak for at du er tunet ind. De vil jo gerne følges med os. Men hvor meget følges vi med os selv og med dem?
0: Så jeg kan høre det, du også siger, det er det der med at gå tur med hunden og have hovedtelefoner på og lige høre en podcast eller noget radio mm. eller et eller andet. Det skal man ikke. Altså nu skal jeg jo selvfølgelig ikke sige, hvad folk det skal og
1: hvad de ikke skal, men, men jeg vil sige, at øh, hvis I gerne vil ud i en masse stress, så synes jeg bare, at I skal blive ved med at fylde en masse informationer ind. Men de skal selvfølgelig høre vores podcast. Den skal de høre. Men den kan de så høre derhjemme, ikke? Det, jeg egentlig siger, ja, det er, at jeg siger, prøv nu at være nærværende. Læg mærke til, hvad I spiser, hvordan smager det? Når I drikker noget, hvordan smager det? Når I er med dyrene, hvordan har de det? Og en anden ting er, at vi skal jo i dag lave en øvelse, som handler om at kigge på dyrene, dyrenes bevægerapparat. Og hvis man ikke er nærværende, så er der faktisk rigtig, rigtig mange ting, at man ikke lægger mærke til ved dyrenes kroppe. Og det betyder, at man også nogle gange, hvis man har overset nogle ting rigtig mange gange, faktisk kan enda op ved dyrlægen og få en kæmpe regning på det ene, det andet, det tredje og det fjerde. Afhængig af, hvor hurtigt man lige finder ud af, hvad der er årsag og behandlingsmetode. Men hvis man nu er meget nærværende, så kan man faktisk tage rigtig mange ting i opløbet. Så der er jo mange, mange gode ting, i forhold til det her med at at træne sit nærvær, frem for at at gå og sms'e eller hvad man nu gør. Måske skulle vi egentlig prøve at foreslå de der lovgivere, at nu er der jo kommet bøder for, at man taler i mobiltelefon håndholdt, når man kører, ikke? Måske skulle man indføre, at man fik bøder hunde, når man gik med sine dyr og havde mobiltelefonen aktiv. (laughs) Skulle vi... Du vil gerne lave en øvelse. Ja, det synes jeg da. Ja, hvis din hund den gider. Den ligger her. Nu har den lagt og i sig noget tid. Hvad siger du? Jo, jo. Jeg er klar. Okay, det er godt. Så det vi skal nu, det er, at jeg skal have dig til, eller vi skal have din hund til at gå øh, frem og tilbage. Så vil jeg fortælle dig noget om, hvad du kan kigge efter hos din hund. Ja, kom så. Du kigger på, hvor meget den svinger til den ene side af den anden side. Kan du så se, om den svinger enest til siderne? Jeg kan ikke se, at der skulle være noget uens. Nej, og det er nemlig rigtig godt, du ikke kan det, for det er
0: der heller ikke. Du har godt vende. Smut du bare. Ja, du, godt. Oh, du klappede ikke, din hund gjorde du det? Jo, oh, jeg kom til. <laughs> Men det var sådan et klap på den måde, som jeg også ville kunne gøre ved dig, sådan at sige. Mm, Nå,
1: no. Okay. Ja. Yeah. Lige nu, der står vi og kigger på, at din hund drikker noget vand. Det, du kan se med din hund, oh, yeah. det er bare, at øh, når hunden står stille, kan du se, at den har parallelle ben? Den har parallelle ben. Ja, yeah, det har den faktisk også nu. Det har den også nu. Grunden til, at jeg siger til folk, at de skal prøve at kigge efter, om dyrene stiller sig med parallelle ben, det er fordi, at hvis en hund har spændinger i kroppen eller ondt i et ben, så vil den typisk forskyde vægten over på et andet ben, eller den vil forskyde benene i forhold til hinanden. Hvis man kigger på sin hund, hvis man nu har en hund, der har lang pels, så kan man se, hvordan pelsen vipper fra side til side. Så er der en ting, man også kan lægge mærke til ved dyrene, det er, hvor meget kan de egentlig kigge til siderne? Kan de kigge lige meget til siderne? Vipper deres hoved, når de skal rejse sig, eller de skal sætte sig, er de så besværede? Nu for eksempel, hvis man har en valp, så skal man ikke øh, træne den en hel masse i starten, for skal have tid til at sætte sig. Og, hvis man går med sele, eller man går med halsbånd, og man trækker i, i nakken, kan man egentlig påføre dyrene et piskesmæld og indvirke på, på øh, cirkulationen, nervefunktioner og lignende rundt i kroppen. Så det skal man passe rigtig meget på med. Og man kan se på, om halen om den er fleksibel, når det er, at hunden den lover. En lover i en hale, en lang hale. Der skal loveren gerne kunne ses et godt stykke op af ryggen. Ja. Og det der jo er i det, der er, at muskler og alt muligt i kroppen hænger jo sammen. Så halen hænger sammen med næsen. Og for sige det sådan, ja det gør det nemlig ikke også. Så noget kan man gå og nørde med som menneske. Ja. Jeg sammenligner hundeopdragelse og dyropdragelse nogle gange med, med det her med opvask. Det er jo bare ikke så mega fedt at blive kommanderet med hele tiden og aldrig må få lov til at have en stemme, for at sige det sådan, der bliver hørt. Og min oplevelsesverden, at de 20 år, jeg har brugt med dyr, der er det altså sådan, at dyrene knytter sig meget mere til os, hvis de får lov til at udtrykke sig. Hvis de får lov til at få en masse ja og nej, var det spændende, og lad os gøre det her sammen, og alle sådan nogle ting.
0: Men der er jo også meget i det der med, hvordan, hvordan opfatter vi dyrene? Er det... Sådan, som moderne mennesker har vi brug for en at få os en krammebamse som vi sådan nærmest, I, lyserød. i lyserød ja som vi nærmest kan gøre det sådan en lille disney dyr eller, eller, eller et, et plysdyr. sådan øh, eller eller opfatter vi dyret som dyret er på dyrets præmisser
1: vi har jo din hund så lig her og din hund ligger jo enormt afslappet og er alle tiders lækre krammebamse der er, som jeg oplever det, en tendens i samfundet til, og, og det er ikke at kritisere nogen det her, det er bare sådan et, et objektivt studie, at vi på en eller anden måde er blevet et forbrugssamfund. Og øh, et forbrugssamfund, hvor ting øh, nogle gange går meget stærkt. Og... Øh, og når det er, ting går meget stærkt, så er der også mange mekanismer, der kan komme i gang i forhold til, hvis man nu er helt i fred med sig selv. Og de mekanismer kan nogle gange komme til at indvirke på, hvad man gør i forhold til dyr. Det kan blandt andet få en til, at hvis dyrene nu ikke helt gør, som man gerne vil have dem til, at så kan der opstå en eller anden form for følelse af, at så er den anden forkert, i stedet for, og, og, og så skal man smide de her dyr væk. I stedet for, at man måske finder overskud til at se på det tankemønster om, at dyrene er forkerte eller imod en. Hvis du nu står i dit hjem, og der er en, der hele tiden siger til dig, nu skal du vaske op, nu skal du ikke vaske op, nu skal du vaske op, nu skal du gøre sådan, nu skal du gøre sådan, nu skal du gøre sådan, nu må du sætte, nu må du ligge, nu må du gå, nu må du ikke gå, nu må du... Så på et eller andet tidspunkt, især hvis det er, at man ikke får noget rus og nogle andre gode
0: stunder, så kan det godt blive lidt... Op bakke, ikke? Altså Der er jo stadig flere mennesker, der anskaffer sig kæledyr, og så når de der kæledyr måske bliver lidt for store, eller lidt for besværlige, eller sviner lidt for meget, eller ikke er som man troede, eller ikke så nuttede som da de var små, at så bliver de enten efterladt et sted, aflivet eller afleveret til dyreinternater, fordi de ligesom ikke passer ind i vores liv.
1: Det, det, det bliver der desværre flere af. Jeg tror, det er et udslag af samfundets øh, travlhed, og også at man måske glemmer, at dyrene rent faktisk har en hel masse følelser, og, og de vil gerne være sammen med os, de vil gerne øh, have et godt bånd med os, ja, og hunden dybt her. Ja. Og, og det er så at så anskaffe sig dyr, der, der mener jeg jo, at at der bør man også kigge på, hvordan indvirker man selv på det her dyr. Man bør kigge på, at det er, det er faktisk et følsomt væsen, man får ind hos sig. Om det er en kattekilling, eller om det er en kanariefugl, eller om det er en hund, eller lignende. Så har de et, et rigt register. Og der er det lidt noget skidt, synes jeg. At vi har fået sådan et forbrugssamfund, hvor at vi nogle gange tænker, at nu får jeg stillet nogle behov, og så skal jeg have det her dyr, og så har vi ikke helt fået det gennemtænkt. Og så, så kaster vi det væk, som sådan en eller anden lille maskine, der bare skal videre i systemet. Og så er der den anden kategori, altså vi ved jo også, at der er en høj, høj procent af hunde, der afleves på grund af adfærdsproblemer. Og, og der tænker jeg sådan lidt, at når jeg ved, at, at spejling af hvordan vi har det, og hvordan vi er, at det går direkte i dyrene, så er det spørgsmålet om det store problem, det ligger i tankegangen mere, end det ligger i andet. Der er vi mennesker jo i en rolle, hvor vi hersker over liv og død, og vi hersker over dyrenes skæbne og lignende, og der tænker jeg, at det, der sker i samfundet, når vi er rigtig travlt, det er, at vi mange gange går op i hjernen og rationaliserer og lignende. Og hvis vi har et mønster med at gå op og tænke og rationalisere og flytte os væk fra omsorg, når vi er stressede for eksempel, så kan der være meget langt over til at drage omsorg for det her væsen, som virkelig har brug for vores omsorg. Men hvis vi så træder ud af vores hjernemønstre, eller vores øh, ting og sætter os ud over os selv, og ser på det her dyr med kærlighed, og siger, prøver her, den måde jeg er på over, for det her væsen, det her væsens liv, det her væsens trivsel, det afhænger af, hvordan jeg som menneske evner at være. Og så prøver virkelig at gå ind i hjertet, og så tage det samme, at når vi går over i irritationer, og i modvind og i frustrationer, det er der, vi har allermest brug for at komme tilbage til kærligheden. Så når vi fjerner os fra vores dyr, kan vi sige, at så har vi også fjernet os fra vores hjerte. Og så er det jo tankevækkende, hvor mange, der sender dyrene væk. Så, så mit råd til mennesker, det er at det, fordi de fleste dyr skal gerne have lov til at leve, helt indtil de dør en naturlig død. Det er deres ret, ligesom det er ved mennesker. Så jeg synes, at det her med, hvordan vi er over for dyrene, er rigtig meget et billede af, hvor vi er som mennesker. Og det synes jeg er lidt synd for dyrene nogle gange, det der med, at hvis det er, at de bliver gjort til for hvis vi er væk fra hjertet af, så synes jeg jo, at de går rundt, de har hjertelige væsener, og tænker sig, hvis vi kunne kigge på dem med lige så meget kærlighed, som de kigger på os, hvad kunne det gøre ved os? Hvad kunne det gøre ved samfundet? Det kunne nok i hvert fald gøre noget ved ikke og det her med, hvor mange der råber af hundene og, og lignende, måske... Er det der er med også, at råbe af hundene, der kunne man jo også tænke, at hvis man råber en hund, der har en rigtig god hørelse, og meget bedre end menneskers, skal man gå hen imod en, der råber en, så får man også mere ondt i ørerne, jo tættere man går på, og sådan nogle ting. Det skal jo være fedt at komme tæt på. Det skal være mere fedt at løbe til mennesket, end at løbe væk. Det skal være mere fedt at leve livet, end at bare skulle
0: tvinges til at overleve. Det ene yderpunkt er, er folk, der bruger dyr som sådan en forbrug væk, ligesom man gør med noget billigt legetøj, der ikke rigtig dur længere, så ud med det. Mm-hmm. Men den anden, er der ikke også en yderlighed, hvor du sådan kan nærmest menneskeliggøre dyrene for meget? Altså, jeg lytter til dem, og jeg tror på den og jeg, jeg sætter mig ned, og jeg ligger på gulvet og hygger mig med min hund. Skal den også ligge oppe i syvofan, og skal den også ligge i sengen, og skal den nærmest sidde ved bordet? Altså, kan, det ikke sådan, kan vi ikke på en eller anden måde også nærmest... Øh, hvad kan man sige, voldgøre øh, forholdet til dyret, så det i virkeligheden ikke er på dyrets præmisser, men er vores eget behov for at for nærvære med et, et, et stort, varmt, blødt væsen. Altså,
1: at hvis jeg var hund, så ville jeg langt hellere ligge op i en blød sofa og en blød seng, sammen med min flok medlemmer, end jeg ville ligge nede på et hårdt gulv. Det er bare lige sådan en side ting. Ikke også? Og sådan er det jo selvfølgelig også øh, for dyrene at og min oplevelse er, at jo tættere vi tager dem på, hvis alle andre ting fungerer, hvis vi tager dem tæt på os, og de får lov til at have en, en god plads i familien, så er det godt for dem, og det er også godt for os, så det kan styrke vores bånd. Men det, der sker mange gange i vores samfund, også nu, det er, at, at, at man begynder at give, give dyrene tøj på, og, og så fremdeles, og begynder at menneskeliggøre dem på den måde. Og hvis de ikke har behov for at have noget
0: varmt på, eller noget beskyttende, så er det bedre at lade være med at give dem noget på. Det handler jo også nogle gange om, at, at man, man næsten kan gøre dyr til sådan et stykke legetøj. Og jeg tænker, at det er vel egentlig ikke dyrets behov, men, man, man opfylder der, men ens eget behov for, for nærvær. Jamen sådan en krammebamse fordi man har behov for at kramme den hele tiden, fordi man for eksempel mangler nogen anden, en anden voksen at være sammen med, så kan man bruge hunden som sådan en erstatning. Er det egentlig, eller hunden, eller et andet dyr, kan det, er det egentlig dyrs interesse, eller er det ens egen interesse?
1: Ja, altså der er en hver situation jo individuelt. Øhm, man kan sige, at det der er vigtigt i alt det her, det er, at mennesker kan holde balancen selv. At det ikke skal være dyrene, der sørger for, at mennesket har det godt. Men dyrene vil gerne assistere til, at menneskets liv bedre også. Når det så handler om at kramme, så kan man gå ind i to kategorier. Man kan gå ind i en kategori, der hedder at overgøre, hvor krammet kommer til at virke som en, øh, en dominans, eller en fastholdelse, og en undertrykkelse. Men man kan også, gå ind i den kategori, der hedder, at dyret faktisk helt af sig selv søger tæthed, og fysisk tæthed. Hvis du ser to hunde, for eksempel, der kender hinanden rigtig godt, så kan de godt lide dem på at mosle rundt, og de kan godt lide at lægge tæt, og nogle gange ligger de også oven på hinanden med en forputte oven på den anden, eller ja, og sådan så dyrene kan godt lide fysisk tæthed, men det er selvfølgelig vigtigt at have et velafbalanceret forhold, hvor det er, at man ikke. Øhm, Pålægger dyrene noget? Og igen, så vender vi tilbage til, at jeg kan godt som menneske tænke, at jeg vil et. Og det er også fint nok, at man kan mærke sine behov, men det er også vigtigt at se på modparten. Det er jo lidt ligesom, hvis man er i parforhold også, ikke også? Altså, vær nærværende. Se på, hvad er det egentlig, modparten udsender. For der kan også være dyr, der kommer fra forhold, hvor det er, at, at de er blevet taget så hårdt fat i, at det at være fysisk tæt, at det i en periode faktisk kan være enormt angstprovokerende for dem. Så igen, for sådan at besvare dit spørgsmål, så er der rigtig, rigtig mange nuancer i alt det her. Men selvfølgelig skal man ikke betragte dyrene som et, et stykke legetøj. Dyrene er et, et, et levende væsen med tanker og følelser, og, og sådan en ting, som jeg også tit påpeger over folk, det er, at hvis dyrene, er en familie med børn for eksempel, så er det vigtigt, at de voksne tager et ansvar i forhold til, hvordan rører børnene de her dyr, og hvis dyrene går væk, eller de, de knurrer, jamen, så er det nok fordi, at de gerne vil have en kontakt, der skal være anderledes. Når hunden går hen og lægger sig i kurven, lad den nu ligge i den kurve. Hvis vi andre går ind på værelset og lukker døren, så er det fordi, vi gerne vil have fred. Når hunden går hen til kurven, så kan det også være, fordi det er, at den gerne vil have fred. Så det, så det er vigtigt at se på det som et individ frem for et legetøj. Jeg kan huske, at holde et foredrag på Sjælland på et stort ridested på et tidspunkt, hvor at, øh, jeg står ved siden af en tavle, og den her tavle den står sådan lidt ustabilt. Men det var rigtig godt, den gjorde det, fordi det, som jeg siger, det er, at, at så, øh, så står der en heste ude på stallen, og så klappede jeg på tavlen, og, og den sagde bang, 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 og var lige ved at vælte den her tavle, ikke? Øhm, og klapper sin hest og sådan en ting som at klappe sit dyr man kan godt få dyr til at vende sig til, at det at blive klappet det betyder, at man er glad for dyret men kroppen den responderer som at man bliver slået på og dyr de går altså ikke rundt og slår på hinanden som bedste venner det gør de bare ikke, men vi mennesker vi har sådan en eller anden tillagt vane nogle gange som jo så gudskelov kan bryde sig om og ændre os til at øh, at vi kan finde på at klappe dyrene. Og det er jo sådan en, en menneskebråd handling, som mennesker, helt sikkert ikke dyr, har fundet på, at vi skal gøre. Og så er der dem, der sådan helt automatisk begynder sådan at tænke lidt over, hmm, når min hest står på staldgangen, og jeg siger, min hest virker bare så stresset i dag, og man drøner rundt, og man klasker til den som, nej hvor er du bare god, og så drøner man videre, og så skal man lige snakke ind en mobiltelefonen, eller svare en eller anden, eller, og man er måske slet ikke lige brugt 10 minutter på at lande derude, og finde ind i hjertet. Og så tænker man måske, det her dyr det er bare helt enormt stresset, men hvad er det dyr spejler ikke og, og der er det igen det her med, at samfundet, tror jeg, hvordan vi bruger dyr, handler om en spejling af, hvor er det, vi er henne. Men i alt det her, så så har jeg sådan siddet og tænkt på ensomhed og alenehed. Jeg tror, at mange dyr giver mennesker en følelse af at blive mødt, som vi er. Og i et samfund, hvor vi bliver målt og vejet på præstationer, og måske, Egentlig også har en indre kritiker engang imellem, der siger, at det der det kunne vi godt have gjort bedre, eller det gjorde, eller bla bla bla. Hvis man har en indre kritiker, der kan være meget hård, så kan det godt give sådan en følelse af at ikke være god nok. Og, øh, og den her følelse af at ikke være god nok, kan godt give sådan en følelse af, og måske heller ikke helt ture og stille sig op for at være den, man nu engang er. Og der dyrene, de støtter jo helt enormt op. De støtter op med ubetinget kærlighed og siger, vil du være du er altid god, som du er. Og hvis du har en dag så sender jeg dig masser af kærlighed stadigvæk. Men når vi kigger på samfundet som helhed, så er den her alenehed, som nogle mennesker kan komme til at føle, ved at afvige fra mængden ved måske ikke at have topkarakterer, eller ikke at have øh, en fed bil, eller... Ikke at have et udseende som alle de andre eller lignende. Der gør dyrene jo noget, som jeg synes, der er så vigtigt. Det er det her med, at de kan mindes om at få det bedste ud af nuet, som nuet er. Og de kan minde os om betydningen af kærlighed, og det er så både stå sammen med sig selv også. Og jeg tror på, at vi alle sammen her nede på jorden er for at udfylde... Altså hvis man ser på jorden som et puslespil, så er der jo masser af brikker i det her puslespil. Og jeg tror på, at det, som som der er rigtig vigtigt, det er, at man kan mærke, hvem man er, og hvad det er, der gør en glad, og at man kan stå op for de her gode kvaliteter, selvom der måske er der nogen, der peger fingre af det. Fordi det er jo kun, når det er, at vi kan udfylde og være den, vi egentlig er med de talenter, vi har, at vi kan begynde at udfylde den her brik i puslespillet, hvis hver især kan stå op for sig selv, i stedet for at være en kopi af en andens brik, så kommer det hele til at blive et stort, smukt puslespil. Og der synes jeg jo, at hvis vi kigger på dyrenes rolle i samfundet, hvis vi gerne vil pakke dem ind i, at de skal være det ene eller det andet, eller det tredje eller det fjerde, og det må de ikke, og det må de ikke, og det må de ikke, så er det et udslag af, hvordan vores egen puslespilsbrik fungerer, men det skal jo ikke lægge andre til last. Så jo mere vi kan gøre for at styrke os selv og vores egen balance, jo mere vil vi også kunne rumme, at dyrene er, som de er. Og jo mere vil der også komme overskud til, tror jeg, at tage det valg, der handler om at gå ind i og have empati og udleve empati. Og der tror jeg, at der kommer færre og færre, der misbruger dyrene og... Og lignende, hvis vi går i den retning, at vi styrker
0: evnen til selvkærlighed. Men samtidig bliver man jo nødt til at sige, at der, der bliver jo aflivet rigtig mange dyr, mm. som ikke egentlig burde blive aflivet, fordi at vi ikke synes, at vi rigtig har plads til dem. Mm.
1: Ja, det handler jo noget om, at man måske har et idealbillede af, hvordan man skal være, ikke? Øh, og, og hvad man skal kunne nå og lignende, og det idealbillede, så faktisk ikke svarer til, hvordan at at virkeligheden egentlig er. Og der kan man sige, at at jo mere vi som mennesker grænsker os selv, også før det er, at vi går ud og investerer i en hund, jo bedre. Og så tænker jeg også, at mit råd ud til verden, det er at få det bedste ud af det, du har. Nyd det. Nyd dyrene. Nyd det, de kan give. Nyd deres kærlighed. Og så husk på, at hvis du har lyst til at afvise dem, at så er det måske der, du har allermest aller, aller brug for at lade være med at afvise, men simpelthen at tage deres kærlighed ind.
0: Ja, men jeg tror, vi skal til at runde af for i dag. Ja. Vi har heldigvis nogle flere gange til at snakke om det her.
1: Ja, jeg er sikker på, at dyre ride er rigtig, rigtig taknemmelig for, at vi tager de her fire programmer. Så tak for i dag. Så normalt, så vil det jo være sådan, at hvis det nu var mig, der var så vil jeg sige, prøv at høre, nu tager jeg hjemmefra, fordi sådan og sådan, og øh, jeg kommer igen senest klokken, der det, det. Dyrene har øh, en fornemmelse for tid, og når vi udsender tanker om, hvad tidspunkt vi kommer hjem, så udsender vi nogle vibrationer, som hænger sammen med de vibrationer, døgnet har på det tidspunkt, og det kender dyrene, de kan, de kan både huske, det kan man jo også mere ned, end omkring nogle andre udsendelser. Men øh, de kan jo også mærke meget mere, end mange af vi mennesker kan. Så lad tvivlen komme den til gode. taler, til dem, tag til dem pænt og hjerteligt og fortæl dem, hvorfor jeg tager fra, Hvorfor de skal være her, og hvornår jeg kommer hjem igen. Det vil de være glade for.
0: Ja.
1: ja. Hej, hej. Hej, hej i lige måde.
0: <laughs> I dagens udgave er tæt på om menneskets forhold til dyrene medvirkede Vinny Stupke og Laursen, Christine Sølling Møller har til